0: Lo último y lo mejor en tecnología. Cada semana tendremos diferentes novedades acerca de teléfonos, tablets, iPads y computadoras. Acá, en Multitech. Hola a todos al podcast Multitech. Eh, bueno, este es un nuevo podcast, es el primer capítulo, bueno, siempre todas las semanas como ya está en la introducción tendremos diferentes novedades acerca de lo último en la tecnología. En el día de hoy, en el capítulo de hoy, vamos a hablar sobre lo último que fue el de día de ayer, la salida del iPhone SE, en teoría el iPhone 9 de Apple. Así que, acompáñame en este podcast donde vamos a descubrir sus características y vamos a compararlo con el iPhone XR. Acordate que podés seguir al podcast en Instagram como multi.tech. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre el iPhone SE, el iPhone 9, que sacó Apple en el día de ayer. Es un iPhone barato... Eh, su idea es reemplazar al iPhone 8 y 8 Plus sacándolo de los mercados obviamente Lo empezamos con su característica principal que es la pantalla de 4,7 pulgadas es un poco chica ya que no tiene el sistema eh, OLED o el liquid retina ya que cuenta con el Touch ID. En la cámara tenemos únicamente como función eh, así característica ¿no? obviamente el modo retrato que nos permite sacar muy buenas fotos con muy buena calidad también en tema dispositivo, los colores con los que podemos encontrar son el blanco, el negro y el rojo. Como algunos sabrán, el rojo eh, ya se vio en el 8, 8 Plus y el 7, si no me equivoco, en una versión que sacaron hace ya bastante tiempo. Los que se vendan de los rojos eh, será donado a organizaciones que luchan contra la actual pandemia del coronavirus. Eso ya había pasado cuando lo sacaron el rojo en el 8 Plus, donde luchaban contra, eh, cau contra la causa del el VIH. En la cámara, de nuevo, pero en la parte trasera, tenemos el gran angular, la estabilización óptica de imagen, con la cual podemos grabar en 4K. Además, obviamente, ya he mencionado el modo retrato. Y en la cámara delantera, en la cámara de las selfies, podemos grabar vídeos en 1080p, una muy buena resolución para hacer una cámara frontal. En la memoria interna podemos encontrar tres tipos, 64, 128 y 256 GB. Obviamente hay muchas diferencias de precios, de precios entre ellos, pero bueno, si estás buscando eh, un teléfono donde vas a usarlo mucho y vas a llenarlo mucho de diferente información, el 256 GB obviamente es el mejor. Y acá también tenemos la gran característica, que es el A13 Bionic, el procesador A13 que es el mismo que el de los iPhones 11 y 11 Pro, esto es muy importante porque significa que este iPhone va a tener una potencia extremadamente mayor a obviamente el del iPhone 8 y también al de la gama de los X, que cuentan con el A12 Bionic, así que eso es muy interesante porque el celular va a ser rapidísimo y va a ir a una muy buena velocidad para poder usarlo en el día a día. Eh, habrá muchísimas actualizaciones durante mucho tiempo también ya que es un procesador eh, muy nuevo así que tendremos muchísimos años para poder utilizarlo de buena forma con sus últimas actualizaciones del iOS Luego tenemos eh, la batería con larga durabilidad durante el día, supuestamente dentro de los que nosotros nos cuenta Apple. Después tenemos que verlo porque yo como usuario puedo admitir que a veces tal vez la batería es dura, pero no tal vez lo deseado. Todo esto depende igual del consumidor, de cuánto lo use eh, y de para qué. Pues recordemos que si jugamos al, a una serie de videojuegos, eso nos llevará más batería. Y si... Eh, sacamos fotos, lo usamos para Whatsapp o Telegram o para redes sociales un rato durante el día Así tranquilamente nos durará Bueno, como ya también mencionamos antes Cuenta con el Touch ID, no con el Face ID Obviamente, ya que cuenta con el Touch ID, esto influye en su precio, un precio muchísimo menor Haciendo actualmente en la página oficial de Apple, en el mercado oficial, el iPhone más barato Resiste también un metro debajo del agua durante 30 minutos aprox, como cualquier celular nuevo que han sacado en estos últimos dos años. Sinceramente yo no lo recomiendo ya que puede sufrir alguna falla o simplemente no vale la pena arriesgar para eh, terminar vendiendo nuestro dispositivo en el que hemos gastado mucho dinero. Y ahora vamos con uno de los temas más importantes que son los precios. El de 64 GB, el de memoria más chica, lo tenemos con, a, a, a partir de 399 dólares y 489 euros. Es un precio razonable, podría ser tal vez un poco más bajo, sí, para las funciones que tiene, que tiene el Touch ID, etcétera, etcétera, etcétera. Podría tal vez ser un poco más bajo, pero bueno, en la memoria más baja siempre es el precio más bajo. ¿no? Luego el siguiente, eh, la siguiente capacidad es de 128 GB, la cual cuesta 449 dólares y 539 euros y 256 GB, la capacidad más grande, 549 dólares y 659 euros. Recordemos también que este teléfono ya se podrá reservar a partir de mañana, día 17 de abril del 2020 y, obviamente, eh, todavía no se repartirá hasta recién el 24 de abril. También, obviamente, cabe destacar que este no es el iPhone del año, ya que aproximadamente mediados de septiembre, agosto, Tendremos el iPhone 12 como siempre Apple lo lanza en su Apple Event en Cupertino, California. Y ya con esta entrada de los iPhone 9 confirmamos la salida del de iPhone 8 y 8 Plus del mercado oficial en la página de Apple. Bueno, y ahora vamos con la comparación de los teléfonos más baratos. Primero tenemos el SE, o sea, el iPhone 9, y luego ya viene el iPhone XR. Así que a continuación veremos eh, qué diferencias y qué similitudes podemos encontrar entre ambos. En Dima capacidades, el SE tiene una más, porque el XR cuenta con la de 64 GB y la de 128 GB. En cambio, el SE cuenta con 64, 128 y 256 GB. En las pantallas, una de las cosas más importantes, el SE, como ya mencionamos anteriormente, tiene 4,7 pulgadas y el XR 6,1 pulgadas, ya que cuenta con el Liquid Retina y no tiene el Touch ID, por lo que obviamente no tendrá la barra de abajo donde podemos encontrar el botón. Procesadores. Diferencia muy importante, ya que el iPhone SE es muy bueno en tema procesadores. Cuenta con el A13 Bionic, mientras que el XR cuenta con el A12 Bionic. Eso es muy importante y es algo que me gusta mucho de este dispositivo nuevo. En cámaras, ambas eh, tienen el gran angular y ambas graban a 4K. Así que en ese tema no es eh, muy importante para definir qué dispositivo comprar. Luego, eh, como ya mencionamos anteriormente y para mí es la característica más importante y lo que más lo diferencia es el Touch y el Face ID. El, oh, el SE tiene el Touch ID y el XR el Face ID. Para mí, yo como usuario puedo corroborar que usar el Face ID me parece mucho mejor, es mucho más sencillo, más rápido y más útil para el día a día. Porque aparte con el Touch ID tenemos el riesgo de que el botón se pueda romper, se pueda hundir y no funcione y todo ese tipo de problemas que, podemos llegar a, eh, que pueden llegar a surgir ¿no? con ese dispositivo. Y para mí me gusta mucho más el Face ID por este tema de solo deslizar la pantalla por arriba y ya estás en el menú de opciones. y Me parece mucho más eh, fácil y rápido para estar eh, en el día cotidiano. Obviamente esto influye en la diferencia de precio de ambos, ¿no? Y bueno, en el tema colores eh, tenemos acá una, también una muy gran variedad. Esto tal vez no influya mucho en la compra, pero bueno, siempre nunca viene mal el dato, ¿no? Obviamente. En los colores del LC encontramos el blanco, negro y rojo, y en los colores del XR, esos tres, pero se le suman el azul, amarillo y coral. Algo que había destacado mucho al XR, ya que su gran característica, además del de chip en aquel momento, el feliz ID y todo eso, era la gama de colores. Algo que para el diseño queda muy lindo, en mi opinión, en el color azul o coral. También en estos XR tenemos la opción de color rojo, que también se donan a diferentes causas, en este caso donde el coronavirus o el VIH. Ambos también eh, resisten bajo el agua durante 30 minutos aproximadamente. Como ya dije también, eh, no recomiendo hacer esto para no arriesgar el dispositivo, ya que no hace falta. Pero nunca viene mal el dato para, eh, para nuestra eh, vida cotidiana, ¿no? Hice esta comparación ya que me parecía muy interesante ver cómo el iPhone más barato actualmente, que es el 9, que va a salir eh, en las reservas a partir de mañana, con el otro barato de la gama de los X, que es la siguiente, porque recordemos que ahora viene el iPhone 9 y el iPhone XR. Así que me pareció muy interesante explorar estos dos dispositivos para eh, así eh, comparar y decidir con cuál me conviene comprar en el 2020. seguir al podcast en twitter como arroba tech multi Para finalizando vamos a hacer un resumen de lo que pudimos observar hoy de este nuevo iPhone SE, el iPhone 9, que sacó Apple ayer el día 15 de abril del 2020. Podemos observar que este tiene una pantalla de 4,7 pulgadas y una cámara con grabación en 4K y el modo retrato. Podemos comprarlo en tres colores, blanco, negro y rojo. Tenemos memorias internas de tres tipos como siempre, 64, 128 y 256 GB. Y lo más importante para mí, el procesador. Contamos con el procesador A13 Bionic, que es el mismo de los últimos iPhones, que son el 11 y el 11 Pro. Esto influye en su potencia, que es muchísimo más mayor a la del iPhone 8. Tenemos una batería con larga durabilidad durante el día y un Touch ID. Esta es eh, para mí lo, lo único malo que podemos encontrar en este nuevo dispositivo, pero bueno esto también influye en su precio, lo que hace que sea un poco más accesible a la hora de comprarlo. Tenemos diferentes precios: el de la memoria más baja de 64 GB está rondando los 400 dólares, y el de la memoria más alta 256 GB ronda los 550 dólares recordemos para los que los quieren comprar ya se podrá reservar a partir del día de mañana 17 de abril del 2020 y esto también confirma que los iPhones 8 y 8 Plus salen oficialmente del mercado de Apple en mi opinión si vos querés tener un teléfono accesible muy barato con cámara ni tan buena ni tan mala y que tenga un procesador excelente este es tu teléfono pero si querés eh, algo más avanzado eh, sin el Touch ID contando con el Face ID, pero con un procesador menor, el teléfono indicado para vos es el iPhone XR. En mi opinión eh, son teléfonos que están muy parejos, porque el iPhone 9 para mí lo malo que tiene es el, el Touch ID, pero tiene el, el procesador A13 Bionic. Y para mí el XR lo malo que tiene es el procesador que es el A12 Bionic, pero para mí lo bueno es obviamente eh, el Face ID, que para mí es mucho más fácil de utilizar en el día a día. Así que para mí son teléfonos muy buenos y accesibles que se pueden comprar en Apple. Así damos por finalizado el capítulo de hoy, es el primer capítulo de la primera temporada del nuevo podcast de Multitech gracias por acompañarme eh, en el primer episodio y espero que me sigan escuchando recuerden que pueden seguir al podcast en Instagram como multi.tech y en Twitter como arroba tech-multi Repito, en Instagram como multi.tech y en Twitter como bajo multi Tendremos podcasts semanales, excepto que dentro de una semana salgan diferentes dispositivos donde tendremos muchas novedades juntas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo capítulo.